Wereldpot. Als blikken konden doden dan was zijn Pauli-trainer Jos Luwekai over een jaar of vijf ergens levenloos opgevist uit het Markermeer. Wanneer Henk Veerman zondag Erskebische Oude naar de verdiening schiet, richt hij zijn blik op de bank. Sommige blikken verraden nog enig gevoel van tweestrijd wanneer ze boos zijn bedoeld. Bij Henk Veerman is dat niet zo. Als Henk Veerman boos kijkt, dan kijkt hij boos. Nagenoeg twee meter aan woede maken van Henk Veerman een Volendamse furie waar nog net geen vlammen vanaf flikkeren. Wanneer het rustsignaal klinkt doet Luwekai nog een poging om de Volendamse vuilheid in te dammen. Maar stiekem weet ik zeker, zijn onderbroek was al lang aan vervanging toe. Luwekai was ook boos. Niet Diamantakels, maar Henk Veerman had vlak voor rust een strafschop moeten nemen. Nu zou ik zelf Diamantakels ook geen penalty laten nemen, maar toch geef ik Luwekai ongelijk. Henk Veerman neemt geen penalties voor een trainer die hem eerst 43 minuten uitscheldt. En terecht. En dan ook nog dreigen met een uitgaande transfer omdat de spits zijn contract niet wil verlengen. Luwekai toch. Zie je dan niet dat het probleem bij jou ligt? Als één blik dat zondag wel duidelijk heeft gemaakt, dan was het die van Henk Veerman wel. En geef hem alsjeblieft niet nog een reden om boos te worden, want een rondje Marken meer dat kan ik eigenlijk helemaal niemand aanraden. Benieuwd naar hoe de andere Nederlanders presteren in het buitenland? Luister dan naar deze 42e aflevering van Wereldpot. Nou Tref, we zijn weer uh, met hotspots uh, begonnen ja. in deze aflevering. Ja, back at it. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met het gegeven dat er, um, ik wil nog niet zeggen overal, maar dat er weer gespeeld wordt. Als in dat wij een heel weekend planning, ja. een heel weekend planning, lekkere zin dit. We, ik kan merken dat je al tijdje niet hebt opgenomen, maar we ja. hebben weer een hele weekend planning. En ja. ja, dus gebeurt er veel, dus zijn er ook hotspots. Ja, precies. We zijn er heel even tussenuit geweest voor de, voor de luisteraar. Jij moest uh, je afstuderen, uh, ja, gewoon helemaal afmaken. Dus we hadden even geen tijd om daar tussendoor nog een wereldpot te maken. Helaas niet, nee. nee. Het is uiteindelijk wel gelukt. Ik ben nog steeds in afwachting uh, van, de, van de datum. Maar uh, ja, zodoende waren we er uh, eventjes tussenuit. Ja, en uh, ja, daarbij nogmaals de luisteraar bedanken voor iedereen die, uh, die daaraan heeft meegeholpen. 100 procent. Dus uh, dat, uh, dat jullie ook goed zijn voor een uh, papiertje journalistiek, hopen we over uh, niet al te lange tijd. Um, ja, we, we zijn weer met Hospels begonnen. Uh, voor de luisteraar die uh, dat even niet heeft meegekregen. Dat is een rubriek waarin we een top 5 uh, maken van wat ons en ja, de Nederlanders in het buitenland heeft bezig gehouden. Ja, want we hebben wel gewoon voetbal gekeken. Ja, we hebben heel veel voetbal gekeken. Ja, te beginnen uh, op het uh, derde niveau van, uh, van Zuid-Korea. K3 uh, League wordt dat genoemd. Ik denk dat de Belgische groep daar heel blij mee uh, zal zijn. En daar speelt uh, sinds ja, niet al te lang eigenlijk Jerry van de Ewijk Wolfgang. Um, is een jongen waar we best wel veel contact uh, mee hebben. Het is een vrij snelle aanvaller. En hij is heerlijk begonnen in, uh, in Zuid-Korea. Hij heeft in de oefenwedstrijden al van zich laten zien. Maar toen het eenmaal begon... Uh, 
ja, was hij eigenlijk gewoon net zo zeker als daarvoor. Hij heeft in de beker gescoord. In de competitie heeft hij al gescoord, dus in de K3-league. En wat en, voor goals ook. Ja, het, het waren mooie doelpunten. Ja. Um, Eén penalty. En ook die zat er echt fenomenaal in. Ja. Die, uh, die kan je er wel bij hebben als je ooit naar een WK-eindronde gaat. En je moet penalty schieten. Ik denk niet dat, dat Jerry daarvoor in de aanmerking komt. Maar hij doet het in ieder geval hartstikke goed. In, in Zuid-Korea heeft hij hiervoor in Amerika gezeten. Um, afgelopen weekend was hij goed met een doelpunt tegen Yangyu Citizen. Ja. Uh, dat was uh, de 4-2. En dat werd uiteindelijk 4-3. Nee, nee dat werd weer, dat, weer dat verloren helaas. Ja, ja, zit in niet zo'n goede ja. serie. Ja, dat was, was een goede actie van de buitenkant. Uh, en hij krulde hem eigenlijk randje 16 in de, in de verre hoek. Was een, was een prima treffer. Maar zijn mooiste was denk ik uh, tegen Gimai. Uh, dat was in de beker. Uh, wedstrijd die ook met, met 4-2 uh, werd verloren. Toen uh, maakte hij de twee doelpunten voor, uh, voor zijn ploeg. Uh, Sheonan City, ja. zeg ik denk ik goed. Correct. Uh, en, en ja, met name... Dat, dat zijn tweede doelpunt daar was, was echt van, van een weergeloze schoonheid. Dat was een, uh, ja, ik denk een meter of 25 misschien zelfs. Ja. En een krul in, in, ja, in, de, in de verre hoek. Die, er gewoon, die zat er echt heel goed in. Daarom ja. zie je dat die jongen echt gewoon fantastisch kan schieten. Dus hij, met name een aanvaller die vanwege zijn snelheid goed wordt benut. Uh, het beeld is, is echt, denk ik, vanaf het dak van het stadion zo opgenomen. Je moet echt met de verre kijken naar de televisie. Uh, ja, moet, je, moet je ervoor zitten om het goed te kunnen zien. Maar het is wel heel erg, heel erg mooi. En ja, wij vinden het super vet dat hij uh, zijn eerste periode in, in Zuid-Korea dat die, die, ja, zo goed doorbrengt eigenlijk. Hij is toch veel te goed. Ja. Als je hem ziet. Ja, als je, ja. je kan op uh, KFA TV alle wedstrijden van Jonan in zich heel terugkijken. En er loopt er één tussen die is gewoon veel beter dan de rest. Ja. En, dat, en veel kleiner dan de rest. En dat is knap in Zuid-Korea, want Jerry is niet zo groot. Nee. Maar hij steekt er gewoon bovenuit, figuurlijk. Ja, en wat dat betreft is het natuurlijk... Dat weten we van het Koreaanse voetbal. Um, dat, dat daarin is, is weet dat je reputatie is, is het belangrijkste. En als jij zo binnenkomt en dit ja. door kan zetten... Ik bedoel, je hoeft niet iedere wedstrijd te scoren, maar het scheelt ja. wel een hoop. Dan kan je echt heel makkelijk richting K2, wellicht nog naar de K1. Ja, dat, dat zei je straks tegen jongens als Dave... Uh, Bulthuis of, of uh, Lars ja, Veldwijk te voetballen. Dat, ja, dat is wel... Dat, ik bedoel, dit is wel het mooie natuurlijk aan zo'n avonturier. En we hopen dat hij dat gaat klimmen. Maar allereerst gaan we de K3-league uh, nog dit seizoen, denk ik, uh, in de gaten houden. Oh, 100% zijn altijd mooie vroege wedstrijden. Wat eigenlijk geen vroege wedstrijden zijn. Zoals zijn ook heel lastig te bekijken. Zijn de wedstrijden op het tweede niveau van Polen. Nou, is voor de luisteraar die ja, regelmatig naar Wereldpot luistert... Um, Olympia Grudziac... Niet een heel vreemde naam. Het is een club uit de middenmoot op het tweede Poolse niveau. En daar speelde heel lang Omran Haidari. En hij heeft een transfer gemaakt naar Legia Gdansk. Maar daar kwam halverwege het seizoen Ricky van Haren bij. Uh, Ex-Dordrecht, Feyenoord, ADO. Uh, noem het allemaal maar op. Ook nog uh, in, in Bratislava bij Slovan gezeten. En ja, daar hoorde eigenlijk heel lang uh, niks van. Alleen uh, in de wedstrijd tegen Pot Beskietje en Thermalika. Ik moet wat aan mijn Poolse uitspraak doen, merk ik. Uh, ja, liet hij van zijn horen met best wel twee goede doelpunten. Uh, goed doorgelopen, acties van de zijkant. Eentje was een spitse goal, komt hij goed voor de man. Bij de andere ja, hoeft hij hem eigenlijk alleen maar binnen te schieten. Maar dat doet hij zo onberispelijk. Uh, ja, dat hij werkelijk op de radar uh, kwam. De wedstrijd tegen Potbeskietje ging verloren met 1-2. En die tegen Thermalika was echt chaos. Dat was 3-3 uiteindelijk. Ze stonden nog... Uh, of voor of achter, volgens mij achter. En dan werd het, uh, of nee, voor en dan werd het, werd het 3-3. <laughs> maar ja, daarvoor kijken we dit. En ja, Ricky van Haren heeft natuurlijk ook hè, blessureleed gehad. Uh, vaak niet fit, avonturier geweest. 
uh, nog steeds. En ja, daarom uh, zit hij eigenlijk in, uh, in hotspots, want Ricky is, uh, is lekker bezig. En zij ja. vond dat zelf ook, zei hij tegen ons over DM. Ja, zeker. Dat was zijn eerste doelpunt sinds 5 augustus 2018 in competitieverband. Nou, dus, uh, <laughs> daar ga je al. Ja, maar hij heeft het gewoon even zo'n periode gehad waarin hij gewoon geblesseerd was. Of Zoekende, even, uh, ja. geen club had. Dus ik vind dit wel heel vet om te zien. Vooral omdat ja, de, de, meeste, de meeste luisteraars weten wel hoe goed Ricky van Haren kan zijn. Dat is ja. iemand die normaal, normaliter gewoon voor het tweede Poolse niveau... Veel te goed is. Uh, jeugd Feyenoord, eerste gehaald, in de Kuip gespeeld. Jeugd International. Uh, ja, ja, precies. Dus dat, dat is gewoon een hartstikke goede voetballer. Vind ik wel vet om te zien dat hij, ja, dat hij het nu eigenlijk waar maakt. Gewoon, ja. uh, dit is wat hij altijd al in zich had natuurlijk. En hij staat er ook in, nu, week na week. En dat is, uh, dat is sowieso uh, belangrijk. Ja, zeker, zeker. Um, ja, dan gaan we naar de uh, next... En ja, dat is niemand minder dan een van de grootste vrienden van de show. Uh, Mielson Lima Duarte Lopez. Ja, mijn uh, Haagse held. Jouw Haagse held. Ja. Um, ik weet niet wat hij heeft gegeten in, in quarantaine, maar ik kan het elke voetbal aanraden. Want het is echt... Ja, hij was natuurlijk al, al goed voor het Armeense voetbal. Maar hoe, wat, wat hij deze periode heeft laten zien, dat is wel echt ongekend. Ja, 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 ja. Uh, spreekt hem nog steeds regelmatig. Is een echt een super aardige gozer. We hebben hem ook een keer geïnterviewd. Mocht je dat nog niet hebben gehoord, ja, het is echt de moeite waard om het, om het terug te luisteren. Um, maar ja, we zijn vorm van, van de laatste weken. Uh, we zagen het afgelopen weekend uh, ja, eigenlijk, eigenlijk weer. Uh, dat was tegen Arad Jerevan. Correct. Uh, wedstrijd die met uh, 4-2 werd gewonnen. Twee doelpunten van, uh, van Mielson die ook de penalties neemt nu voor, ja. uh, voor zijn ploeg. Lekker uh, voor je Moyenne. Ja, sowieso. Ja, sowieso. En ook, ook in de ploeg waar... <laughs> daar, daar kwam ik laatst achter dat uh, Joan Gouffran daar speelt. Ja. Oud uh, Newcastle, oud Bordeaux. Waar ik hem vooral heel goed vond. Maar dat is dus, dus ook gewoon een jongen die daar staat. En Mielson neemt daar lekker de penalties. En die ja, neemt hij naar behoren. Ik kan me niet herinneren dat hij er eentje heeft gemist eigenlijk. Heeft hij ook niet. Um, en uh, tegen Jerevan was, was één doelpunt was echt wel knap. Balletje die er overheen werd gegeven en die die uh, ja, eigenlijk met, met een volley korte hoek uh, raak schiet. Was, was een beetje vliegend, doelpunt. toch? Ja, ja. Ja. Uh, maar had, had hij ook al een keer gescoord, uh, iets daarvoor tegen uh, Aishkurt. Alashkurt. <laughs> Alashkurt, ja. <laughs> zeg ik het uh, bijna goed. <laughs> uh, dat ook, dat was, was een aardige goal, toch? Ja, dat was ook gewoon onberispelijke pingel. En uh, dat was eigenlijk de eerste wedstrijd voor hun na de... Quarantaine had natuurlijk in die oefen, in dat oefende wel daarvoor ja. naar die keeper al flink laten, laten zoeken. <laughs> laten zoeken ja. En uh, ja, ja, hij is goed bezig. Ja. Mooi als is tegen Aradjeren van goede, ja. goede hoekschop, als ik me niet vergis. Ja, ja, ja. Hij, ja. hij bepaalde eigenlijk alles. En op het ja. moment van opnemen spelen ze tegen Noah. Ja, dus uh, mocht daar uh, nog in gescoord worden, dan uh, laten we het misschien nog weten. Ja, dus wij hebben een uh, weddenschap onderling. Dus ja, uh, leuk. daar komen we later wellicht op terug. Wellicht. Uh, gaan we naar Duitsland, hè? Ja, want daar, daar was op het moment van opnemen, afgelopen weekend, uh, was het eigenlijk oranje boven. Wat dat er gaat. Uh, Dost gescoord voor Frankfurt, Sierkzee gescoord voor Bayern München, Weghorst een uh, dobbelpack voor, uh, voor Wolfsburg. Mm-hmm. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Davy Klaassen, uh, die met Werder Bremen natuurlijk in de welbekende degradatiestrijd is verwikkeld met onder andere uh, Mainz, Fortuna, Düsseldorf en, en ja, Paderborn, wat mm-hmm. het lelijke eentje is. Maar dat was wel de tegenstander van Werder afgelopen weekend. Nou, die werden flink verslagen eigenlijk. Het was leuk voor mensen die werden een warm hart toedragen, want het was zwaar. Uh, wervelend. Paderborn had altijd al vrij weinig te vertellen, dus van de strijd was niet echt wat, uh, wat sprake. Maar Klaassen liet zich twee keer zien, nam zijn ploeg bij de hand, scoorde twee keer. Hij liet zich natuurlijk wel vaker zien, maar hij scoorde twee keer. Mm-hmm. En ja, een klasse kopbal. 
kan me herinneren dat hij ook zoiets een keer bij Ajax tegen Gemeen Austria of Rapid Wien een keur, zo'n precies hetzelfde ja. kopbal ja. in de verre hoek plaatste. En de andere keer was een volley nou ja, met een stuit, die hoeft niet eens goed te zijn. Als hij maar tussen de paal is en hard, dan heeft de keeper hem niet. En ja, Klaassen was natuurlijk al een beetje, ja, toch wel de man bij, bij Werder. En ik vind het dan gaaf dat hij in zo'n wedstrijd, die op papier eigenlijk helemaal niet belangrijk hoort te zijn, maar door de omstandigheden dat wel is, ja, dat, hij, dat hij gewoon vanaf minuut 1 tot aan minuut eind en 8 speelt ja. qua, qua cijfer. Ja. En ook even geen gas, gas terugneemt, weet je wel. En zelfs bij de momenten ja, dat het eigenlijk niet te doet, bijvoorbeeld bij, bij, bij opstootjes of in discussie met de scheids, hij blijft gewoon heel redelijk en alleen maar gefocust. En ja, dat is eigenlijk wat we al heel lang bij hem, bij, bij Werder hebben gezien. En ja, Werder, die staan er nog steeds niet goed voor. Die staan zeventiende op, uit mijn hoofd, drie punten achter op Mainz. Ja, volgens mij zit het door die overwinning nu wel heel dicht bij Heel dicht elkaar. bij elkaar, ja. ja Mainz ja, natuurlijk verloren. Exact, van, van, van Augsburg. En ja, voor Werder is het gewoon zaak. En voor Klaassen natuurlijk ook. Want hij zit daar gewoon goed. Heeft ook al aangegeven dat hij daar best wel langer wil blijven. Hangt er ja. natuurlijk vanaf of het Bundesliga is of niet. Uh, maar dat ze op plek 16 komen. Want dan speel je natuurlijk play-offs tegen de nummer 3 uit de tweede Bundesliga. Dat ja, is nu Stuttgart. Ja, weet je. En, en dan heb je in ieder geval nog twee extra wedstrijden. Alleen, uh, ze moeten wel heel snel van die 17e plek af. En ja, als ja. je op kijkt wat Klaas de afgelopen weken laat zien... dan gaat het aan hem niet liggen. Het is een beetje jammer alleen dat ze niet zoveel dreiging voorin hebben. Ja, en überhaupt dat hij misschien wel een slechtste werder in, in jaren speelt, toch? Ja. Ja. ja, nee, je hebt gelijk. Ja, nee, maar ik bedoel, je moet een beetje lachen, maar het is wel zo. Ja, ja. Nee, maar het, wat je zegt, het ligt niet per se aan, aan Klaassen. En het is, uh, wat dat betreft vind ik het vooral heel knap dat hij juist in deze periode... waarin het hè, natuurlijk overal gaat en nu echt om... Maar het, het, voor Werder is het echt van levensbelang dat ze ja. niet, niet degraderen. Dat, dat je zo ja, als, als beste van, van het elftal zo, uh, ja, zo kan opstellen. Ja, nee, 100 procent. Maar ook, het, het is ook hè, het, is, het is een aardige gozer. Iedereen uh, heeft wel interviews van hem gezien. Hij komt altijd heel uh, ja, nat- natuurlijk gewoon over, maar wel gewoon vriendelijk. En dat is hij ook wel uh, voor, uh, voor zijn teamgenoten. Arad staat trouwens nu achter tegen, tegen Noah. Ik krijg net een melding uh, ervan. Nou, lekker is dat. Um, gaan we naar, uh, naar de laatste goal van, uh, van de zondagavond? Ja, of ze, ja, niet alleen die, hè, want de man is ook uh, heel goed uit de coronabreek gekomen. Ja, zeg dat. Jemig. Ja, ja Pelle van Amersfoort gaat er natuurlijk over. Uh, ook gras geweest al in, uh, in Wereldpot. is ook wel een aanrader om, om terug te luisteren waar... Ja, die is wel heel belangrijk voor zijn ploeg uh, Krakovia. Um, afgelopen zondag speelden ze laat. was de laatste speelronde van de Poolse competitie... voordat uh, ja, die in twee wordt gehakt. Kampioenspool, degradatiepool. Dat was eigenlijk allemaal al vrij zeker wat daar ging gebeuren. En Krakovia zit in ieder geval uh, ja, bij, bij de bovenste natuurlijk. Uh, en Van Abersvoort is in de laatste, ja, laatste tijd voor, voor zijn ploeg wel echt ontzettend belangrijk uh, geworden. Niet normaal. Het, het, was, het is natuurlijk al een speler waarvan iedereen zich afvroeg van... Uh, ja, wat heeft hij daar te zoeken? Maar ja, wij hebben Alles. tegenwoordig best wel veel Pols voetbal gekeken. Zeker in deze tijd. Want het is altijd op, op goede, geschikte tijden. Het niveau is, is echt wel hoog hoor. In, ja. uh, in de extra klasse. Ja. ja, eigenlijk alles wat hij zei. Het niveau is hoog. Tempo is hoog. Er wordt gebuffeld bij het leven. Ja. En ja, gelukkig voor hem... Is het, wel, is het gelukkig niet zo compact. Dus er ligt ruimte om, om diep te gaan. Nou, Krakovia speelt meestal 4-1, 4-1. En dan ja. is hij een van de, als je het me nog volgt als luisteraar... <laughs> de twee middenste uh, middenvelders van die vier. Ja. Dus niet aan de buitenkant, maar eentje die die bal en komt halen... Uh, bij de zes en uh, diep komt gaan. 
Nou, en tegen Legia Gdansk, ik moet eerlijk zeggen, tegen Wiesla Plok heb ik het niet gezien hoor. Maar tegen Legia Gdansk scoorde hij ook twee keer. Sjors, uh, ik zei nog tegen jou, dit is echt zoals je het wil. Continu doorbewegen, heel de tijd versnellen, gevaar zijn, uh, meters winnen van je tegenstander. Dat is alles wat je wil voor, ja. van, van, als trainer van een diep, diepgaande middenvelder. En ja, als ik zeg van hij had er misschien wel vijf kunnen maken, dan hè, lijkt het alsof hij kans heeft gemist. Maar het waren ook gewoon moeilijke ballen. En ja, met, met twee doelpunten alsnog het verschil kunnen maken. Ook ja. in de tweede helft, dat werd 3-1 uit mijn hoofd. Ja, ja dat is fantastisch. Maar ja, ik, ik, moet, ja, ik, ik neem hem helemaal over van ja, maar vertel <laughs> jij maar wat er tegen Wiesla Plok is ja, gebeurd. Want ja, ik, ik lag van het balkon. <laughs> ja, Wiesla Plok uh, kwam voorsprong in de wedstrijd tegen Krakovia. En ik denk dat het 85, 86 minuten was of zo. Corner vanaf uh, de linkerkant uh, werd ingedraaid. De bal die wel wordt aangeraakt, maar komt bij de tweede paal uh, terecht. En daar staat geheel vrij staat nou. Pelle van Amersfoort. En die bal komt op een hoogte dat je hem eigenlijk alleen maar lekker kan raken. Ja, en dat, of niet. Ja, of, 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 het is of lekker raken of het is de ja, tweede, ring. tweede ring op het stadion over. Uh, ja. Maar ja, je kan wel raden wat er gebeurt. Hij raakt hem fenomenaal. Echt kiezelhard. Beter kan niet. Keihard in de bovenhoek. Ja. Ja, het, wij hebben hem ook gedm'd van... Goal in de Insta-story gedm'd van uh, gaat het wel goed met jou. Maar natuurlijk gaat het goed. Als ja. je de goal wil zien, hij staat op zijn Instagram pagina. Ja. Dus het is een kwestie ja. van hem ja. even volgen. Ja. En ja, nou, volgens mij op dit moment van opnemen de laatste post kijken. Mm-hmm. Maar wat je zegt, niet normaal. Uh, ik, ik kon niet helemaal goed zien of het nou echt op de binnenkant wreef of een beetje van allebei was. Mm-hmm. Maar uh, dat is best wel moeilijk hoor. Als een corner die best wel hard genomen wordt, nog onderweg getoucheerd wordt en daardoor eigenlijk perfect voor jou komt. Om hem dan ja, eigenlijk zo diagonaal, niet in de winkelhaak, maar wel gewoon in het zijne te raggen. Yeah. Die keeper die, die, die beweegt wel, maar ja, dat zou ik ook doen, want dan heb je in ieder geval je best gedaan. Yeah. Maar die was gewoon kansloos. En het leuke vind ik aan, aan, aan Van Amersfoort is, hij heeft wel een beetje ja, emotie op zijn gezicht, mm-hmm. maar ook weer niet. Hij zal ook weer niet helemaal gaan, gaan gillen of schreeuwen. En natuurlijk, Krakovia maakte toen maar 1-1, ze wilden natuurlijk winnen. Yeah. Maar ja, je zag ook wel na, na een tijdje bij hem dat hij dacht van, hé, hey, deze zit er wel echt mooi in. En yeah. Ja, verder is hij gewoon altijd super gefocust en ja. niet met randzaken bezig, alleen maar met het spelletje. En dat vind ik best wel knap als je ja, bij een nieuwe, nieuwe club bent en het toch wel zo goed doet als, als nummer 10. Ja, zeker. Ja, 7 toepunten en uh, 28 wedstrijden. Is dat zo? Ja, nou, dat is, dat is heerlijk. Dat ja. zijn op 4. Ja. Nou, top. Um, ja, dan denk ik dat het uh, tijd wordt om uh, richting uh, de gast van deze uitzending te gaan. Uh, dat is uh, Joël van Nief, die stond al een tijdje op ons uh, lijstje om te interviewen en het is er uh, nu echt van gekomen. Uh, is natuurlijk afgelopen zomer naar Hongarije gegaan, naar de Puskas uh, Academia. Academia. Ja, nou, <laughs> hele mond vol. En ondanks dat het klinkt alsof het echt een soort jeugdopleiding is, uh, is het eigenlijk een bij elkaar gekocht elftal. En daar maakt uh, Van Nief uh, nu... Uh, ja, zijn, zijn speelminuut, hij speelt eigenlijk altijd, behalve als hij uh, geschorst is. En best goed. En best goed, ja. ja. Uh, Luciano uh, Slagveer heeft natuurlijk afgelopen winter de stap gemaakt van, uh, van Emmen naar, uh, nou, nou ja, Puskas Academica, Academia, ja. Ja, zoiets is het. <laughs> en uh, ja, wij waren eigenlijk heel benieuwd hoe het, hoe het uh, Joel uh, bevalt in, uh, in Hongarije, ja, hoe die daar uh, terecht is gekomen natuurlijk. En ja, we hebben heel veel uh, vragen van luisteraars uh, gekregen, dus ik kan niet beloven dat we ze allemaal behandelen, maar we zullen er zoveel mogelijk uh, in ieder geval wel doen. Dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe het gesprek zal gaan. De meeste wel, toch? Ja, de meeste wel. Uh, dus, dus luister vooral naar, uh, naar Joel van, van Nief.
groeten uit Verwegistan. Met Joël van Nief. Hoi Joël, je spreekt met George van Wereldpot. En met Trevor. Hoe gaat, het, uh, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Gaat goed. Wij uh, proberen de competitie uit te spelen. Mm-hmm. En, uh, ja, dat uh, ben ik blij om dat natuurlijk kan. Want uh, ik zag in Nederland uh, dat, het, uh, dat de competitie niet meer doorging. Mm-hmm. Dus uh, ja, het is alleen maar uh, beter dat het, uh, dat het wel doorgaat en uh, ja, dat we de competitie af kunnen maken. Ja, je hebt wat dat betreft het juiste jaar gekozen om een transfer te maken naar het buitenland. Ja, precies. precies. Dat kan je natuurlijk niet van tevoren zeggen, maar ja, ik ben blij dat ik, dat ik hier zit. Ja, want ja, je, je zit in Hongarije natuurlijk. Hoe, hoe bevalt het je daar, het, het leven aan zich? Uh, eigenlijk heel goed. Dus de, in het begin was het natuurlijk wel even kijken van of wat. Maar uh, de club uh, is 40 minuten van Boedapest af. En uh, ja, wij wonen ook in Boedapest, mm-hmm. midden, in, midden in het centrum. Dus uh, ja, het is een wereldstad en uh, ja, een supermooie stad ook. Yeah. Dus uh, ja, wij, wij zijn eigenlijk, uh, wij zitten helemaal op ons plek hier. En uh, wij maken ons prima. Ja, dus uh, wat dat betreft, uh, ja, ook, hebben we ons niet echt heel erg aan moeten passen. Want uh, qua, qua levensstijl is het ook wel een beetje vergelijkbaar als Nederland. Mm-hmm. Wat ik wel merk hier is dat, uh, dat de mensen zeg maar, nog weer iets meer buiten zijn dan dat, uh, dat ze dat in Nederland doen. Zeg maar, qua terrasjes en dat soort dingen. Ja. Meer leven als het ware buiten. Ja, ja, precies. Het leven is eigenlijk meer buiten dan, dan dat het in Nederland is. Ja, ja. En ik denk ook wel dat het scheelt in Boedapest, waar denk ik nog wel redelijk Engels wordt gesproken, als je dat vergelijkt met het, met het platteland dan? Uh, ja, ja. Hier in Boedapest uh, spreekt eigenlijk iedereen uh, Engels. Of er is iemand aanwezig die Engels kan, dus dat is wel, uh, dat is wel goed. Alleen je merkt wel, als je zeg maar, bij de club bent, uh, in het dorp uh, of nou, in ieder geval buiten de stad, dat het Engels dan wel wat, uh, wat moeilijker wordt voor de, voor de mensen en eigenlijk... Of nou ja, gewoon niet, niet spreken. Ja. Dus uh, ja, dan uh, is het soms dan probeer je met, je met je hongaas wat je kan, probeer je dan een <laughs> beetje duidelijk te maken. Maar uh, dat is soms wel even lastig hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hier, hieruit maak ik op dat je nog niet vloeiend spreekt. Nee, nee, nee joh. Hongaas is <laughs> hartstikke moeilijk. Echt, uh, echt een hele moeilijke taal. Ja. En uh, dat, uh, dat zou ook echt heel lang duren voordat, voordat ik of iemand anders die buiten Hongarije, zeg maar, of als buitenlander hier komt, zeg maar. Dat heb je niet zomaar onder de knieën. Het is anders dan Engels, zeg maar. Ja, sowieso. En er zit ook uh, weinig, uh, er zit ook weinig uh, nou, structuur, wil ik niet zeggen, maar heel <laughs> weinig, uh, weinig woorden die nou, vergelijkbaar zijn met andere talen bijvoorbeeld. Dus eigenlijk gewoon helemaal geen. Ja. Ja. Het is helemaal een, uh, een taal op zich. Ja, begrijpelijk. En is dat dan ook iets wat je bijvoorbeeld in je vrije tijd doet? Iets van Hongaarse lessen of pik je links en rechts wat woordjes mee? Nou, ik, ik probeer op de club probeer ik wel een beetje Hongaars te leren. Ik probeer veel te vragen ook aan, aan teamgenoten of uh, nou, in ieder geval aan, binnen mens, uh, aan mensen binnen de club. Dus ik probeer het wel een beetje. En uh, eigenlijk binnen het veld kan ik me wel, uh, wel goed duidelijk maken. En uh, ben ik af en toe ook gewoon uh, aan het coachen in Hongaars. Nice. Dus uh, ja, dat, ik, ik red me, tot nu toe red ik me op zich wel. Alleen, uh, ja, dat is echt, echt pure basis. Dat uh, moet, ja, moet eigenlijk iets meer. Maar ik vind het ook hartstikke, hartstikke leuk om gewoon uh, een andere taal te leren. En uh, nou, gewoon een keer iets anders dan Nederlands, zeg. Ja. Of Engels. Ja, ja begrijpelijk. Want uh, ja, om maar gelijk met een uh, luister- of een volgersvraag uh, te komen. Die uh, komt uh, van Instagram, van uh, Arthur Meulema. En die vroeg wat je naast het voetbal nog meer in je vrije tijd zal doen. <laughs> Nou, uh, vooral uh, gamen met Arthur. <laughs> en uh, nee, wat ik, nou, ja, wat ik daarnaast, ik hou echt, uh, ja, wel eigenlijk wel van, van, van goed eten. En uh, ja, 
We zijn ook regelmatig wel in de stad gewoon te vinden om, uh, om even een drankje te doen. Als het mooi weer is op het terras, weet je wel. Uh, dan ben ik met mijn vrienden vaak, uh, vaak op het terras om even een drankje te doen. Uh-huh. Even wat te eten. Dus uh, dat zijn wel dingen wat wij gewoon graag doen. Yeah. En uh, ja, de stad, uh, stad verkennen. Uh, nog, nog beter uh, leren kennen eigenlijk. En uh, ja, daarnaast uh, ben ik ook uh, ger- regelmatig uh, aan het gamen. Zit ik op de Playstation. En er waren onder andere Artie Meulen maar dan... Uh, bij aanwezig is. Dus uh, vandaar de vraag. En ik had hem eigenlijk stiekem ook al afgewacht. Ja, nee, begrijpelijk. Want om, ja, om daar even op, uh, op in te haken, uh, dan ken je de Livio Hofman natuurlijk ook wel. En die vraagt wie er van jullie beter is in Call of Duty. Zeker. Zeker. Ja, tuurlijk ken ik die. Nou ja, dat is, die. Die vraag kan hij zelf ook beantwoorden. Ja. Kijk, ik ben, een, ik ben een hele bescheiden jongen, maar hierin ga ik echt zeggen dat ik beter ben. Oké. Okay. Dus, dus Jamie Wiering versla je ook? Ja, die, die versla ik ook zeker. Ja, daar ben ik uh, vaak wars om mee aan het spelen. Dus uh, die, ja, die, 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 die had vaak mijn kills, zeg maar, laat ik het zo zeggen. <laughs> dan krijg je ja, alleen ja. assist. Dat is, uh, dat is een profi- profiteur, weet je wel. Ja, ja maar, uh, nee, dat is, uh, nee, is leuk. Laat ik het zo zeggen, de, de uurtjes worden goed, uh, goed, uh, goed ingevuld, zeg maar, met Call of Duty bijvoorbeeld. Mm-hmm. En uh, ja, dat is ook gewoon... Uh, ja, vind ik wel leuk, ook omdat ik dan vaak met, met vrienden gewoon uh, op de Playstation zit, bij wijze van spreken. Dus uh, dan hoef je toch niet altijd uh, elkaar te appen of wat dan ook. Dan spreken we elkaar bij wijze van spreken gewoon op, uh, op de Playstation. Ja, natuurlijk. Dus dat, dat is ook is gewoon... Wel, uh, het is eigenlijk gewoon een, uh, ja, een win-win situatie, laat ik het zo zeggen. Ja, want dat is, dat is ook gewoon natuurlijk een manier om ja, met, met, met je vrienden en bekenden in Nederland in contact te blijven. Ja, zeker. Ja. Ik, uh, ja, ik heb natuurlijk veel met, met vrienden familie. Uh, we doen wel facetime en uh, uh, videobellen of wat dan ook. En uh, ja, PlayStation is daar ook gewoon een, een, een dingetje bij waar ik uh, ja, de jongens niet per se hoef te zien. Alleen wel gewoon kan spreken. En uh, ja, dat maakt het dan uh, het, zeg maar echt het missen van thuisfront. Dat het is niet dat ik dat heel snel heb of zo, maar dat maakt het dan iets, uh, iets gemakkelijker, laat ik zo zeggen. Dus dan uh, kan je toch nog wel de dingen bespreken die je uh, normaal gesproken uh, face-to-face uh, bijvoorbeeld ja, bespreekt. Ja. Ja. Lekker headsetje op en een beetje plat gezegd slap houden. Precies. Ja. Precies. Precies. Oké. Okay. Komen we ja, bij, gelijk bij een andere vraag. Want het loopt lekker in elkaar over. Die is van, <laughs> uh, van Robbie Holder. Voor jou ook wel bekend. Of je je, je broer ja. Gerald nog vaak ziet nu je in het buitenland speelt. <laughs> uh, nou, die, uh, dat is dus... Mijn broer, die, uh, die, ja, die doe ik vaak videobellen mee. En uh, ja, hij heeft ook een kleine gekregen. Dus dat is ook wel leuk. Uh, klein, ik heb een klein neefje. Oh. Dus uh, ja, dat is ook wel leuk om dan... Uh, ja, juist de video te bellen om, nou, om mijn broer te zien natuurlijk, maar ook om mijn neef te zien, maar te zien hoe hij, uh, ja, hoe hij groter wordt. En uh, ja, dus dat is eigenlijk wel gewoon heel leuk. En dan zie je toch wel elke, elke keer weer als je, als je elkaar even ziet of uh, even, even belt met elkaar, dan zie je weer nieuwe dingen. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, is dat een uh, goede, uh, goede ontwikkeling, zeg maar, van... Uh, van de wereld. Ja, ja. ja sowieso. Ja, wat, wat dat betreft heeft Manon uh, 050 ook via Instagram een, een vraag gesteld. Hij vra- ze vraagt of je, of je Nederland, of je dat nou echt heel erg mist of, of dat het wel meevalt. Uh, of ik Nederland echt mis, is, valt op zich mee. Uh, Natuurlijk omdat we hier natuurlijk in een hele grote stad zitten en uh, nou, gewoon een hele mooie stad zitten, valt dat op zich mee. Het dingetje wat we wel missen is, uh, ja, is gewoon een aantal kleine dingen zoals uh, eten. Sommige, ja, gewoon het eten op zich al wel. Af en toe mis ik de cafetaria wel. Maar, uh, niet, dat ik daar vaak, niet dat ik daar vaak ben, maar af en toe heb ik wel zoiets van... Oh, frikadelletje had ik nu ook wel zin in gehad. Ja, ja. Heel begrijpelijk. Maar, uh, maar uh, 
<laughs> maar voor de rest, nee, eigenlijk uh, helemaal niet. Gewoon, uh, het, is de, ja, het is gewoon de kleine dingen zoals het eten, wat ik zeg. Haalgeslag, uh, ja. pindakaas. Uh, uh, of simpelweg kwark. Kwark kennen ze hier ook niet. Nee. Dat is toch wel altijd een, een lekker tussendoortje wat ik, uh, wat ik daar altijd neem. Puur ook voor de eiwit of wat dan ook. Ja. Alleen, uh, ja, dat is uh, voor de rest Nederland. Het weer uh, niet. Helemaal mm-hmm. niet in Nederland. Begrijp je. Uh, ik moet zeggen, het is wel vergelijkbaar hier met Nederland. Alleen uh, hier, hier valt gewoon veel minder regen. En ja. het is hier warmer, dus uh, wat dat betreft uh, zit ik hier wel lekker, want ik ben al zon aan bidden eigenlijk. <laughs> lekker aan het genieten. Precies, juist. Ja, ja je, je begint al een paar keer over eten. Um, de Hongaarse goulash, is dat wel een aardige vervanger van de frikandel of gaat dat wel moeilijk in? Ja, ik, ja, ik vind het wel lekker hoor. De goulash soep uh, gaat het bij mij ook wel in. <laughs> Alleen uh, als ik toch moet kiezen, denk ik toch dat ik voor een frikandel eetje maar niet te vaak, hè? niet te vaak, want uh, we moeten toch wel een beetje om je lichaam denken. <laughs> nee, gewoon in vakanties en wanneer het uitkomt, toch? Precies, precies. Ja, nee, dat wanneer het kan. Ik. Maar, want, want jij hebt ja, je vooral heel goed uh, fit gehouden in, in de afgelopen periode door veel te gaan hardlopen, hè? Ja, klopt. Ik uh, was eigenlijk altijd gewoon, uh, gewoon thuis, dus elke dag gewoon hardlopen in de buurt. Uh, ja, we hadden... We hadden, eigenlijk hadden we een soort van lockdown hier in Hongarije of in Budapest. Alleen, uh, er was wel een uh, uitzondering dat als je, dat je naar buiten kon, zeg maar, als je ging hardlopen of wat dan ook. Dus dat, of ging sporten of in ieder geval als je je hond uit moet laten of wat dan ook. Mm-hmm. Dus dat sporten kwam voor mij eigenlijk heel goed uit. Dus uh, ik heb uh, elke dag uh, wel kunnen hardlopen. Ik kreeg een programma mee van thuis. En uh, daarin uh, ja, ben ik eigenlijk altijd langs de Donau uh, gaan lopen. En uh, dat deed ik samen met Luciano Slagveer. Mm-hmm. Het is ook wel even lekker dat je dan met, met iemand bent waar je, waar je dan mee kan trainen. Dus dan kan je elkaar ook een beetje, uh, nou, hoe heet dat? Scherp houden. Een beetje ophypen, zeg maar. Of dus een beetje scherp houden, inderdaad. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, ben ik de dagen wel goed doorgekomen. Alleen moet ik zeggen dat het, uh, zo'n rondje Donau, dat het van, uh, van brug tot brug, dat uh, heb je op een gegeven moment ook wel gezien. Ja. 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 Hoe mooi de omgeving ook is. Ja, nee, zeker. Tuurlijk. Je, je loopt wel door de stad, weet je. Elke keer wel weer bijzonder, zeg maar, als je hier dan, uh, nou, ik woon daar vlak naast het parlement. Oh, en uh, nou, het parlement is gewoon super groot en mooi gebouw. Oh, mooi. Ja. En het blijft wel bijzonder om daar steeds weer langs te lopen, weet je wel. En, en wat dat betreft voel, voel ik me ook wel bevoorrecht dat ik hier, uh, ja, hier mag, mag zijn en mag wonen en ook hier überhaupt mag gaan trainen. Dus uh, ja, dat, dat blijft wel super mooi en bijzonder. Alleen, uh, ja, wat ik zeg, als je toch in zes weken tijd elke dag hetzelfde rondje loopt, dan uh, weet je op een gegeven moment wel bij welke minuut je waar bent, zeg maar. Ja, ja. ja dat kan ik me voorstellen. Heb je wel eens een uh, sprintwedstrijdje met... Uh... Met uh, slagveer gedaan en gewonnen? Ja, nou ja, dan begin ik niet aan Ik denk als hij op 20% zit, dat ik een keer win. Maar voor de rest, uh, nee, nee, joh, daar ga ik niet eens aan beginnen. Man. Dat is niet goed voor mezelf vertrouwen. Nee, het is niet nee, maar ook lekker laten. Misschien heb jij de grotere long in ja, dat kan ook. Ja, ik denk dat ik, uh, ja, qua duur zit ik, uh, zit ik wel wat beter. Hij is echt van het sprinten, ik ben, uh, ik ben van de duur. Mm-hmm. Dus wat dat betreft... Uh, hij mag sneller zijn, maar laat, laat mij maar wat langer volhouden. Ja, ja, ja. begrijpelijk. Want wat, hoe, ja, hoe fijn ervaar je dat dat er een extra Nederlander in de winterstop bij is gekomen bij jou in Hongarije? Ja, nou, we hadden Thomas Meisner wel. Mm-hmm. Uh, die kan ook Nederlands. Alleen, uh, ja, die, uh, het is natuurlijk wel fijn dat je bijvoorbeeld Luciano dan erbij hebt. En Luciano ken ik natuurlijk uit de jeugd ook al. We hebben ja. vaak tegen elkaar gevoetbald. Ze bij Heerenveen zat en ik bij Groningen. Uh, en ja, we wonen nu ook gewoon vlak bij elkaar. Het is vijf minuten lopen. En uh, we ja, altijd er samen rijden, dus het is wel fijn dat je gewoon ook inderdaad gewoon lekker Nederlands uh, kan praten met elkaar. 
dus op zich wat dat betreft. Uh, en vriendinnen kunnen ook goed met elkaar, dus dat is ook wel fijn. Ja, dus we zijn af en toe ook wel uh, met elkaar uh, uit eten of wat dan ook. Dus we, we trekken wel vaak uh, wel veel samen op. Ja. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel prettig. Alleen, uh, ja, aan de andere kant, het is ook wel, zeg maar, ik vond in het begin ook bijvoorbeeld heel fijn dat ik bijvoorbeeld helemaal niemand had uh, ja. om me heen die ik kende. Dat ik gewoon lekker opnieuw kon beginnen, weet je wel. Ja. En, uh, dus dat was voor mij ook wel heel fijn. Maar ik moet zeggen, Luciano is, uh, is ik, ik ben ook wel blij dat Luciano erbij is. Toch weer wat meer extra kwaliteit in de, in de, in de, in de groep. Ja. En ook een jongen die, ja, die het Nederlandse spelletje bijvoorbeeld ook snapt. Mm-hmm. Ja. Vinden jullie elkaar wat dat betreft ook makkelijk in de wedstrijden? Uh, nou ja, hij weet, wij kennen elkaars kwaliteiten wel. Dus uh, wat dat betreft, ik probeer die bal wel altijd daar te krijgen. Alleen, ja, soms lukt het gewoon niet. Ik merk dat ze mij steeds vaak zeg maar, vastzetten, zodat ik uh, zeg maar, de bal niet kan geven. En wat ik ook nu merk, bij Luciano ook al heel gauw, zeg maar, dat had hij één of twee wedstrijden voor nodig. Uh, dat dat ja, tegenstanders hem gelijk al gaan dubbelen, zeg maar. Dus dat hij ja. uh, tegen twee man komt staan. Ja. Dus wat dat betreft is het soms uh, wat moeilijker om hem te vinden. Maar over het algemeen uh, ja, merk ik wel aan hem ook, zeg maar, dat hij... Uh, gewoon een klein, gewoon aantal slimmigheidjes zeg maar, die wij bijvoorbeeld in Nederland hebben, die ze bijvoorbeeld hier in Hongarije gewoon, gewoon niet hebben. En daarbij is het natuurlijk ook nog weer makkelijk dat je, dat je dezelfde taal spreekt. Ja, ja zeker. Want dat, ja, je, je, je zei net van, uh, dat je naar Hongarije bent gegaan om opnieuw te beginnen. Was dat jouw voornaamste ja. reden ook om, om de stap nu naar het buitenland te maken? Uh, nou, het, het dingetje in Nederland was gewoon dat ik, uh, dat ik merkte dat ik op een, nou, een beetje op een doodspoor kwam zitten. Uh, veel... Uh, ja, ik, ik speelde eigenlijk in het begin speelde ik altijd wel, alleen ik vond dat ik altijd heel snel geslachtoffer werd. Uh, ik, ik miste ook af en toe wel het vertrouwen. Ja. Alleen het dingetje dat ik nu naar, naar, naar het buitenland ben gegaan is puur het feit dat ik gewoon iets anders wilde. Uh, iets anders in Nederland, weet je, ik kon bij wijze van spreken, kon ik uh, uh, elk stadion, uh, die, die kon ik zo vinden zonder uh, navigatie, zeg maar. Ja. Ja. Dus uh, wat dat betreft, uh, uh, ik heb ja, elk stadion heb ik gezien, ik heb elk stadion heb ik gespeeld. Dus uh, ja, ik was wel... Gewoon nieuwsgierig naar iets nieuws. Gewoon nieuwe cultuur, nieuwe voetbalcultuur. Uh, gewoon een keer uh, uh, ergens zijn ja, waar je nog nooit bent geweest, bij wijze van spreken. En uh, gewoon de cultuur leren kennen van een ander land. Ja. Dus uh, ja, dat was voor mij eigenlijk van aanste reden. En, uh, en inderdaad ook opnieuw beginnen. Gewoon, uh, gewoon weer laten zien uh, wie je bent. En uh, ja, zonder dat je moet nadenken, ga ik spelen, ga ik niet spelen. Ja. Ja. Gewoon uh, ja. Want hoe, hoe kom je dan bij, bij Puskas Academica uh, terecht? Uh, ja, eigenlijk, dat is via mijn zaakwinning gegaan. Dat is, uh, ik, ik, ik ken het eigenlijk eerst, ken ik het helemaal niet. En uh, nou, toen op een gegeven moment ging ik een balletje rollen en uh, ja, ik heb me wat meer uh, proberen te verdiepen in de club. Um, ja, uiteindelijk, uh, ja, ik zag het stadion natuurlijk. En uh, ja, ik, ik hoorde ook wel gewoon de geluiden ook van mijn zaakwinning. En hij kende de club al wel. Mm-hmm. Uh, dat het gewoon een, een goede club is. En, ja, dat, dat het gewoon goed past bij mij. En uh, ja, uiteindelijk, ik had nog andere interesses, alleen uh, uiteindelijk is het Poeskas Academia geworden. En, ja, tot nu toe heb ik uh, geen enkel moment spijt van mijn keuze eigenlijk. En, en wat gaf nou de, echt de definitieve doorslag voor jezelf? Uh, nou, ik heb gesprek gehad met, met de trainer en ook gewoon het beeld wat, wat de club had, of heeft eigenlijk. Uh, van mij ook, maar ook zeg maar, de visie, dat sprak me wel aan. En uiteindelijk is dat gewoon de reden geweest dat ik, uh, dat ik naar de... Ja, naar Hongarije ben gegaan en puur ook, het, ja, ook wel een beetje, uh, ja, dat Boedapest, dat, uh, dat heeft ook wel een beetje doorslag gegeven. <laughs> wat, wat, dat zat er dan bij, dat je bijvoorbeeld al een appartementje of zo zou krijgen in de stad? Nou, nee, maar het was, zeg maar, ja, ik, ik wist dat het, 
uh, ongeveer een half uur zeg maar, van, de, van, uh, van de club af is. Dat Budapest houdt van de club af is. Dus ja, ja. Ja, weet je dat je dan in Budapest kan wonen, dan ga je ook natuurlijk een beetje uh, ja, inderdaad voor ja. de cultuur heen, maar ook gewoon uh, ja, voor de stad. En uh, als, je, als je het goed moet je het ook goed doen. Lekker ja. zeg. Ja, logisch. Want, uh, ja, ja. Ja, ik moet ook een beetje naast het voetbal, ik bedoel, kijk, voetbal is één dingetje, maar je leven is natuurlijk ook een, uh, een ander dingetje. En ja, je moet toch wel een beetje genieten van het leven en uh, ja, probeer het maximaal eruit te halen. En, uh, ja, wat ik zeg nu, het is ook gewoon nu een soort van avontuur, weet je. Je wil gewoon iets, uh, ja, nu wil ik naar, de, naar Hongarije komen. En ja, als je dan naar Budapest kan wonen of, of in, in het dorpje zelf kan wonen waar dan eigenlijk weinig gebeurt. Mm-hmm. Ja, dan is de keuze eigenlijk uh, snel gemaakt. Ja, en ja, dan heb je die, die paar uh, uurtjes in de auto per week, die heb je er sowieso voor over. Ja, ja, zeker wel. Ja. En, en het Hongaarse verkeer, wat dat betreft, <laughs> hoe is dat? Is dat gewoon normaal of rijden ze ja. een beetje als maniakken? Laat ik zo zijn, zijn creatief. <laughs> ja, ja. ja heel creatief. Het <laughs> ja. is goed om te horen. Um... Het is, uh, ja, de, je moet wel, zeg maar, uh, het vo- voorrang en zo, dat is wel een beetje apart hier. En uh, ook gewoon in de stad zelf, het links inhalen, rechts inhalen, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. <laughs> Dat is, wel, dat is wel bijzonder. Ja. Bevalt dat jou ook ja. wel qua, qua rijden of is het toch wel even wennen gebleken? Ja, hoor, ik heb er totaal geen probleem mee. Ik, ik kan me prima aanpassen wat dat betreft. <laughs> Mooi dus uh, ik ben nu ook degene die uh, links en rechts inhaalt, zeg maar. Ja, ja. Ja, je, je begint over aanpassen. Ja. Hoe lang duurt het voordat je ja, je hebt aangepast aan het Hongaarse voetbal? In hoeverre verschilt dat nou heel erg van het Nederlandse voetbal? Um, nou, ik, moest, ik moest in het begin wel heel erg wennen uh, zeg maar aan, uh, aan de structuur. Die is hier, of en de discipline, dat is hier uh, eigenlijk gewoon minder dan in Nederland. Um, we hebben, waren gewoon in het begin, ja, kijk, ik ben nu dan de meest controlerende middenvelder. Ja. Um, dus we gaan met de punten achteren. Dus ja, ik moet ook pro- een beetje proberen uh, de, het team bij elkaar te houden, ook in het verdedigende. En uh, ik probeer zeg maar, het, balans te, het balans in het team te bewaren. En wat ik wel merk is bijvoorbeeld als we nu zeg maar, bijvoorbeeld met z'n allen verdedigen. Wat in het begin heel erg was, is dat iedereen zomaar uit zijn positie liep en naar zijn man liet lopen en eigenlijk alleen maar gefocust was op het, op het aanvallen. Is het nu al wel weer wat beter geworden dat we ook zeg maar, kunnen blijven staan in het blok en van daaruit druk kunnen zetten bijvoorbeeld. Dus uh, ja, dat zijn, waren wel een aantal dingetjes die ik, uh, uh, die ik merk. En gewoon bepaalde patronen, zeg maar. Weet je, uh, in Nederland heb je een bepaalde automatisme en uh, ja, die heb je hier eigenlijk wat minder. Uh-huh. En, uh, ja, wat dat betreft uh, is net als in het verkeer, uh, is het voetbal ook, uh, ook wel creatief. En uh, <laughs> ja, zit er gewoon wat minder structuur in dan, uh, dan in Nederland. Ja. Is, is dat misschien ook de reden dat jij wat dat betreft, hey, als een soort blok voor de verdediging speelt, dat je ook meer kaarten uh, pakt relatief gezien dan in Nederland? Omdat je dat, ja, eigenlijk de laatste man bent voordat ze richting uh, de 16 gaan? Uh, ja. Ja, dat ook. Alleen ik moet zeggen dat ik uh, in Nederland ook wel gewoon af en toe, dat ik, als ik er nu op terugkijk, af en toe te lief was. En dat ik uh, zeg maar iemand die dan langs mij ging bijvoorbeeld, uh, nou ook gewoon liet gaan in plaats van dat ik hem even pak dat ik, uh, ja, om de kant eruit te halen. En dat doe ik nu gewoon wel. Dus natuurlijk ook, uh, ik, ben weer, ik ben ook wat ouder geworden natuurlijk, dus je gaat ook wat meer nadenken erover. En uh, inderdaad, ik, ja, ik ben eigenlijk wel gewoon ook een slot op de deur. Dus als iemand er doorheen komt en ik merk dat het gevaarlijk wordt, dan, ja, dan moet ik me op de hand, aan de handrem trekken. Uh, ja, dus wat dat betreft is dat wel iets, uh, iets wat wel anders is dan in Nederland. Uh, dus ja, ik ben eigenlijk de laatste middenvelder. 
Alleen ik moet ook zeggen dat ze hier met, uh, met gele kaartstrooiers of het pepernoten zijn. Ja. Want uh, ik, ik krijg onderaan verklappen. Ik, ik, volgens mij is het zo dat voordat ik in die wel kom, dat, ik al, dat ze die gele kaart al in hun handen hebben. Want uh, ik kreeg afgelopen zaterdag kreeg ik ook een gele kaart dat ik echt dacht van ja, weet je, dat, waar gaat dit over? Maar goed, daar heb je ook weer mee te maken. Dus uh, ja, we worden soms ook een beetje benadeeld wat dat betreft. Ja, want we wouden, dat was inderdaad een vervolgvraag van ons. Want heel soms krijg je ook gewoon een gele kaart voor een harde goede tackle. Maar dan raak je wel gewoon de bal. Was dat ook even schakelen in het begin? Ja, precies. Nou ja, dat, is, dat is inderdaad ook wel uh, iets. Uh, ik merk dat ze hier wel vrij snel zijn inderdaad met gele kaarten trekken. En uh, uh, nou ja, goed, een overtreding geven. Uh, die mag het dan nog weer iets minder dan, uh, dan in Nederland. Uh, en inderdaad, ik afgelopen even kijken of, of de eerste wedstrijd dat we die, die we weer speelden tegen Verres Vaders maakte ik, uh, maakte ik ja. een tackle op de bal en ik kreeg mijn tweede gele kaart. Ja. Uh, dus dat, is wel, ja, dat zijn wel dingetjes waar ik zelf bijvoorbeeld ook gewoon rekening mee moet houden. Je, ja, je, je probeert gewoon hè, f, ja, agressief te zijn, duel uh, op de bal te spelen ja, en af en, toe, ja, dat, af en toe lukt dat niet. Ja. Alleen uh, ja, als je dan wel raakt bijvoorbeeld... Ja, af en toe in Nederland bijvoorbeeld dan krijg je dan een waarschuwing en hier geven we heel snel een gele kaart. Ja, ja, dus uh, je bent toch niet, toch, soms in duel uh, ben je wel gewoon extra voorzichtig, terwijl het eigenlijk niet zo, zo zou moeten zijn. Ja, nee, dat kan, dat kan ik me voorstellen. Ik, ik weet nog, want we zagen toen uh, binnenkomen dat jij een rode kaart kreeg, dat ik tegen Trevor zei, hoe kan je nou rood pakken in je eerste wedstrijd als je zo lang niet hebt gevoetbald? Maar toen zag ik ja, ja, vervolgens, precies. het is echt gewoon een super faire tackle op de bal. Je raakt die speler pas ja. in tweede, daarna, zeg maar. Klopt. Ja, klopt inderdaad. Ik, uh, ik, uh, ik stond ook in het veld, ik maakte die tackle aan, ik, ik zag al hoe die schijs naar me toe, toe, <laughs> ja. toe, uh, toe liep, zeg maar, toe sprinten, dacht ik, nou, oké, okay, daar gaan we weer, de tweede gele kaart. Dan heb je drie maanden gewacht om eindelijk weer te spelen en uh, dat, nou, dat heeft dan één, ja, één wedstrijdje geduurd. En uh, nou ja, Artie Meulema, zoals die uh, al zei, die, uh, die zei ook dat tegen mij van, uh, weet je, uh, heb je 70 minuten gespeeld, moet je 90 minuten weer rust hebben. <laughs> ja. Dus uh, dat is, uh, ja, af en toe gaat het zo. Ja, want even daarop inhakend op, uh, ja, waarschijnlijk uh, weer een maat of een bekende van jou, want Steven Hofstegen, als ik het goed zeg, die vroeg of je bijnaam in Hongarije ook al de zaag was. <laughs> de zaag nog wel. Nee, nog niet. Dat woord kennen ze hier ook niet volgens mij. Maar uh, we hebben ook een, aanv- een aanvoerder, die kan er ook wat van hoor. Die, uh, die is, zeg maar, ik ben dan nog vrij ver en ik krijg dan soms gele kaarten wat geen gele kaart is. Maar onze aanvoerder, die, uh, die kan er ook wel wat van wat dat betreft. En uh, die zie ik eigenlijk, bij wijze van spreken, de, de eerste, eerste bal die zijn tegenstander kijkt, dat, uh, krijgt, dat is een standaard een tackle. Echt, uh, gewoon echt een slijding, gewoon, maar ook van achteren. Heerlijk. En dus, uh, ja... Ik denk dat hij hem meer verdient dan dat ik hem verdien. Oké, okay. ja, dan hebben we dat, uh, dat ja, ja, dat, dat, uitgesloten. Zoiets voel je dan ook gewoon aankomen, denk ik. Hè? Als je al in het veld zit en je ziet die blik van die jongen, dan, dan weet je al wat er ja, gaat Ja, <laughs> maar het is al zo'n beetje zo, zo, zo standaard. Of gewoon, ja, het is eigenlijk al een gewoonte geworden, weet je wel. Dat je gewoon weet van, oké, okay, de eerste bal, dat wordt gewoon een tackle. Ja. <laughs> Even ja. laten zien dat je er maar, bent. Zo laat, hij wel gelijk zien dat, zo laat hij wel gelijk zien dat hij er is. Ja, precies. Ja. Um, ja, daar, daarop inhakend, uh, het, het imago van, van, van jullie club, zou dat misschien ook een soort oorzaak kunnen zijn met, met hoe scheidsrechters omgaan met jullie team? Of is dat wel over de hele ja. competitie zo? Ik, wel. Ja. Nee, dat is, uh, dat is zeker weten. Uh, wij, uh, ik merk wel dat wij al vrij veel in deze competitie, of in ieder geval dit seizoen, zijn benadeeld door de scheidsrechter ook. Uh, ja, dat zal inderdaad van die, met imago te maken hebben. Uh, we hebben al wel vaak zeg maar, een rode kaart gekregen, wat dan geen rode kaart was. Een 
penalty tegengekregen, waar ik bijvoorbeeld geen penalty was. We krijgen hem uh, ook weinig, weinig penalties krijgen we mee. Afgelopen zaterdag ook weer een penalty moeten krijgen, wat geen, ja, waar ze dan niks van geven. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, merk ik wel dat we regelmatig benaderd worden. Ja. Maar ja, goed, dat is ook weer. Uh, dat zijn ook weer dingetjes waar je rekening mee moet houden. Ja, wat, wat, voor de luisteraar, wat, wat is het imago van, uh, van jullie club? Nou, wij hebben een, uh, ja, eigenlijk hebben wij gewoon een rijke eigenaar. Uh, die, uh, ja, en wij zaten eerst een beetje in het schaduw, in het schaduw van, van Videoton. En ja, onze club is uh, opgericht in 2005, dus we zijn eigenlijk nog vrij nieuw. Uh, en ja, gerucht, of dus de, in, in Hongarije is het een beetje een imago dat wij, uh, nou ja, zeg maar een beetje een soort van... Uh, ja, bijgekocht, nou, bijgekocht team zijn, zeg maar. Ja, Weet je, zo op die manier. Ja. Uh, waarbij, waarbij de mensen dan ook nog weer denken dat, uh, dat Orban, de, de minister, wat uh, mee te maken heeft. Want uh, hij komt vaak kijken bij onze, bij onze wedstrijden. Mm-hmm. Maar merk je zulke dingen van, hè, van, de ima- van het imago van de Puskas Academie, ook bijvoorbeeld bij de ontvangst al, bij, bij uitclubs en dergelijke, en misschien al uitfans die uh, misschien wat gekker reageren dan normaal? Uh, nou, wat dat betreft ben ik dan blij dat ik het heel veel niet versta. <laughs> maar uh, nee, ik, ja, ik merk wel zeg maar, dat als er, uh, als er gewonnen wordt van ons of überhaupt wordt gescoord tegen ons, dan uh, ja, merk ik wel gewoon uh, behoorlijke ontlading. Um, dus wat dat betreft merk ik ook wel weer dat, dat teams bijvoorbeeld zich wel anders inspelen tegen ons. Omdat wij, nou, we, we hebben wel gewoon een goed team. En uh, ik merk dat, dat er veel teams bijvoorbeeld dan... Uh, uh, ter- terughangen terwijl ze normaal gewoon aanvallend voetbal spelen. Ja. En uh, tegen ons gaan ze bijvoorbeeld de bus parkeren en, uh, en loeren op de counter. En, ja, dat is, dat is af en toe wel jammer. Dus wat dat betreft hebben we ook wel weer een, uh, ja, een goed imago, omdat we gewoon wel een goed team zijn. En uh, ja, dat, dat, dat wij wel gewoon eigenlijk, uh, dat sommige teams gewoon bang voor ons zijn. En dat is natuurlijk ook wel weer positief. Ja, zeker. Ja, dat kan, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, we hebben nog een andere vraag binnengekregen van iemand die jij ook kent. En uh, hij is ook een vriend van onze show, Guillaume Philips. Um, hij vraagt zich oh, ja. af hoe de sportmaaltijden zijn bij, uh, bij uitwedstrijden. Uh, wij hebben... Uh, eigenlijk hebben we altijd gewoon reis met kip. Uh, dat is, uh, we hadden altijd witte reis, maar ik heb erin gebracht dat we ook voor reis hebben. Dus zulke <laughs> reis. Dus uh, er is wel een beetje naar mij geluisterd. En nee, wat dat betreft... Uh, alles is, alles is wel goed voor elkaar. We, ja, ik, we hebben eigenlijk uh, gewoon ook een teammanager die hier gewoon kort op ons zit. Dus als er wat is of wat dan ook, uh, kunnen we altijd bij hem terecht. Uh, dus wij hoeven ons eigenlijk alleen maar zorgen te maken over wat er binnen het veld gebeurt. De rest om het veld heen, uh, dat wordt allemaal goed verzorgd en uh, daar wordt rekening mee gehouden. Dus als er ook iets is of wat dan ook, dan, uh, dan wordt dat eigenlijk altijd geregeld. En dan hoef je zelf niet achteraan te gaan. Ja. Dus uh, wat dat betreft hebben wij uh, qua, qua sportmaatijden en zo... Uh, is het, uh, is het eigenlijk heel goed geregeld, altijd reis met kip of er is pasta of allebei. Ja, okay. En uh, het verschil in Nederland is wel dat wij in Nederland eigenlijk altijd drie uur van tevoren eten. En, uh, en hier in Hongarije doen ze het eigenlijk vijf uur, vier en een half uur van tevoren. Oh, wow. ja. Dus uh, ik, ben, uh, ik heb een sportmaaltijd zeg maar vijf uur en dan een anderhalf uur later heb ik het weer. <laughs> twee uur later weer, omdat ik gewoon twee, twee uur uh, of drie uur van tevoren wil eten. Ja. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is hun... Uh, dat is hun dingetje. Oké, okay. maar je, hebt, je komt in ieder geval met genoeg energie aan de wedstrijd. Uh, kan je beginnen? Ja, dat, daar kan het niet aan, daar kan het niet aan, uh, aan ontbreken. Nee. Oké, okay, gelukkig. Daar kan het niet aan liggen. 
Ja, mooi. Ja, de, we, hebben, we hebben wat andere vragen ook. Michiel van der Klenders heeft een vraag gesteld. Um, ja, jouw linkerbeen, die is natuurlijk uh, ja, top. <laughs> dat kunnen we wel stellen, zeker ook na afgelopen weekend... als je weer een vrijtrap erin uh, ramt. Um, maar zie, zie je dat zelf ook als jouw uh, ja, voornaamste kwaliteit? Ja, zeker. Zeker. Ik denk... Uh, soms heb ik wel het idee dat de, als ik rechts was geweest... dat ik dacht van, nou, uh, was ik nooit zo ver gekomen misschien. Mm-hmm. Maar uh, nee, ik... Uh, Nee, zeker. Ik, uh, ik probeer ook wel eigenlijk altijd zo, uh, ja, zo goed mogelijk te benutten. Ja. Uh, ik, ja, mijn passing is, gewoon, is eigenlijk gewoon mijn kwaliteit. En uh, daar, daar moet ik het ook gewoon voornamelijk van hebben. Want het is niet mijn snelheid. Uh, ja, of ja, het is eigenlijk mijn passing en mijn inzicht. Ja. Uh, of ja, tactische inzicht. Uh, ja, ik ben ook wel vrij technisch. Alleen dat, uh, dat laat, ik, laat ik eigenlijk nooit zien. Ik ben meer van het zakelijke. Het is bij mij eigenlijk gewoon... Uh, bal aannemen en, en, en doorspelen of ja, lange bal spelen natuurlijk. Maar ja. nee, zeker. Ik, ik ben me wel bewust van mijn kwaliteit en daar probeer ik ook zeker naar te handelen. Ja, nee, kan, kan ik me voorstellen. Word je wat dat betreft ook vaak herinnerd aan je doelpunt dat je toen uh, met Groningen tegen Vitesse hebt gemaakt? Of uh, valt dat mee? Jawel, jawel, zeker. Uh, het zijn voornamelijk ook nog wel fans zeg maar, van Groningen die mij daar bijvoorbeeld aan herinneren. En, uh, dus dat is wel super mooi en ja, af en toe... Uh, Kijk ik zelf ook nog even terug naar, gewoon naar wat moment van mezelf. En ja, dat, uh, dat roept wel uh, mooie herinneringen op, wat ja, dat betreft. Dus ja. uh, nee, dat is, uh, dat is zeker mooi. Ja, precies. Um, ja, wat, wat dat betreft over Groningen gesproken, mis je dan die club? Uh, Arjan Kuipers heeft onder andere die vraag uh, gesteld. Nou ja, tuurlijk, dat ook. Hè. Ik bedoel, ik heb, ik heb 40 jaar lang rondgelopen, dus er zijn, uh, er zijn heel veel mensen die ik ken daar. En uh, nou, de supporters waren ook altijd super bij Groningen. En, uh, uh, ja... Dus ik heb nog zeker een warm hart bij, uh, bij FC Groningen en ik, uh, ik volg ze ook nog zeker. Mm-hmm. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik uh, speler geweest, maar ben ik ook nog steeds fan. Yeah. Dus uh, ja, tuurlijk, tuurlijk uh, mis ik het nog steeds en uh, ik sluit ook zeker niet uit dat ik, uh, dat ik ooit terugkom bij Groningen. En, ja, ik, ik, weet, ik vraag me af of dat een speler is, maar ik, ik denk het niet. Mm-hmm. Maar uh, wie weet in, met een andere functie uh, binnen FC Groningen. Yeah. Dus uh, nee, dat... Uh, Nee, dat is uh, nog steeds wel wat ik volg. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik nog steeds fan van Groningen. En uh, ja, het doet mij dat nog steeds wel goed om, uh, om dingen terug te kijken van die tijd. Ja, ja dat, dat kan ik me voorstellen. Want je bent nu gewoon echt aan je buitenlandse avontuur begonnen. En ik ga ervan uit dat dat voorlopig nog niet stopt. Uh, nou, ik was nog niet van plan om terug te gaan naar Nederland. Nee, nee, nee. zeker niet. Nee. Ik, uh, ik wil eigenlijk nog veel meer zien. En uh, ik... Uh, ja, wat ik zeg, hier, hier ben ik nu, uh, ik ben nu in Hongarije. Alleen, ja, je weet nooit natuurlijk hoe het in de voetballerij gaat. Alleen, uh, nee, uh, om, zeg maar, om het nu alweer op te geven om terug te gaan naar Nederland. Nee, daar, uh, nee, dat, dat, nee dat zie ik nog niet zo zitten. Want uh, ik weet nu ook hoe het in het buitenland is. In vergelijking met Nederland. En wat dat betreft, uh, ja, ben ik nu, zeg maar, op dit moment meer op mijn plek als dat ik dat bijvoorbeeld vorig seizoen was dan uh, bij Heracles. Ja, ja. Is dat... Eigenlijk vooral qua vertrouwen dat dat, dat mee te maken heeft? Ja, ja, zeker. Ik moet zeggen, ook bij Heracles en binnen Groningen, zeg maar, waren echt de mensen waren top. Uh, ik heb echt een hele goede band ook met de mensen, mensen daar. En uh, dat, dat denk ik wel gewoon goed aan terug. Alleen het was meer ook uh, inderdaad dan de trainen en, en het vertrouwen wat ik dan gewoon minder kreeg. En uh, wat dat betreft vind ik wel dat, uh, dat in Nederland dat het iets meer negatief was als, als, als dat het hier is. Zeg maar, hier kijken ze meer naar wat, wat je wel kan in plaats van wat je niet kan. En ik vond dat in Nederland vaak het omgedraaide, zeg maar. Ja, ja en ik ga er ook nog niet vanuit dat je dan wat dat betreft heel erg op de zaken vooruit loopt van wat je nog zou willen in je, in je carrière. Nou, ik, wat dat betreft, uh, ja, hoe zeg je dat, waai ik een beetje met de wind mee. 
Ik, uh, nee, ik zie wel waar ik, uh, waar, waar ik uh, voor, volgend jaar of uh, over twee jaar speel. Ik heb nog een jaar contract, dus uh, wat dat betreft, uh, ik, ik zit hier nog een jaar. Alleen, nou ja, in voetballerij weet je natuurlijk ook nooit. En, nee. uh, ja, we zullen het wel zien. Ik, uh, ik heb zo, ja, m- het is puur eigenlijk mijn zaak nemen die uh, bijvoorbeeld uh, uh, dan met dingen komt, bij wijze van spreken, die, uh, en, ja, die ik daar gewoon op vertrouw. En uh, ja, er komen soms hele mooie dingen voorbij. En uh, ja, laten we dat maar hopen dat, het, uh, dat er iets moois voorbij komt. En uh, ja, wij, wij dan uh, weer met, uh, met veel plezier mag gaan voetballen. En is een van die mooie uh, dingen die hopelijk nog gaat komen een club uit Spanje? Want we hebben gelezen dat je daar nog heel graag wil spelen. <laughs> nou ja, ik, ik, ik hou wel van Spanje, ja zeker. Ik vind, uh, ik vind de kopie mooi, ik vind de taal mooi. Uh, en het voetbal staan we ook zeker aan. Dus uh, nee, wat dat betreft uh, zou ik daar... Uh, zou ik dat niet uh, slecht vinden om daar uh, ook ooit nog te gaan voetballen. Dus ja, wie weet, uh, wie weet wat nog in het vat zit. Maar eerst even ja, vlam maar bij, bij Puskas Academia, want jullie uh, mikken op de top drie, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Wij zijn, uh, wij zijn eigenlijk het hele, hele seizoen al vierde. En uh, we hebben nu wel eigenlijk te veel punten al laten liggen. Afgelopen zaterdag ook, uh, ook gelijk gespeeld, waar we drie punten hadden moeten, moeten hebben. Dus, uh, om, oh ja, de, dan zouden we gelijk komen met de nummer drie. Alleen ja, we maken nog steeds uh, kans voor de, voor de derde plek. En woensdag wordt heel belangrijk. Uh, want die, dat is tegen Diosjur en die staan onder ons met twee punten volgens mij. Dus uh, ja, we, wij hopen natuurlijk nog steeds op de derde plek. En dan kunnen we voor onder Europa League gaan spelen. Dus uh, ja, dat zou wel het mooiste zijn. En dat zou ook wel uh, het, uh, ja, de, de loon zijn naar het harde werken. Ja, ja, precies. En ook alles wat, wat dat betreft tegen heeft gezeten al dit seizoen. Ja, zeker. Dus dan eigenlijk uh, trek je dan een soort van lange neus naar iedereen. <laughs> ja, nee, goeie. Ja, hebben we eigenlijk een laatste vraag om uh, um, het, het af te ronden. En die heeft denk ik helemaal niets met het sportieve te maken. En komt ook van een bekende van jou. Die is van, uh, van Brian Korsterman. Die vraagt zich af met jouw speelstijl waarom je haar altijd zo goed zit. <laughs> oh ja. Um, ja, je moet gewoon... Uh, ja. Gewoon een goede wax kopen, laat ik zo zeggen. Goede haardjouw kopen. Dan weet je dat het altijd goed zit. Ja. Heb je ja. de aanraden wat dus, dat betreft? Uh, nou ja, ja, mag ik reclame maken? Zeker, nee, bij ik, ons ik, ook. Ik, ik, gebruik, uh, ik, ik gebruik de Red, red One Wax. Dat zou je elke keer moeten, moeten opzoeken. <laughs> dat zullen we echt, uh, Ja, vind, vind ik, die vind ik top. <laughs> dus, uh, die hebben ze ook gereden. Blijf altijd goed zoeken. Uh, nou, toevallig heb ik in het begin van het seizoen een, uh, een doos van die wax ge- gekocht. Ik heb uh, 20, 20 van die potjes gekocht. Ik ben, daar kan ik er in ieder geval iets mee vooruit. <laughs> dus uh, die, die hadden ze hier niet. Dus okay. ik dacht, nou, dan maar vanuit Nederland, uh, vanuit Nederland bestellen en op de club laten bezorgen. Slim. <laughs> dus uh, daar, dat heb ik nog, daar ben ik nog steeds... Uh, daar ben ik nog steeds wel even zoek mee, zeg maar. <laughs> Te gek. Ja, als je haar maar goed zit, toch? Ja. Precies, precies. Okay. Je weet het nooit, hè? Joël van Nief speelt bij Puskas Academia en uh, de groetjes uit de register. Yes, ja, zijn haar zit voorlopig goed, denk ik. Uh, dit, dit was uh, Joël van Dieven, een hele leuke gast. Ja. Toch? Ja, dat kunnen we wel zeggen. Ondertussen ja. heeft net bij Ilson met buitenkant rechts nog een assist gegeven... voor de mensen die wilden weten hoe het met Arenrad ging. Uh, ja. Dat staat nu 1-1. Um, maar nee, van die leuke, leuke jongen. En ik, ik, ik ben wel blij dat het hem zo goed bevalt in, in Hongarije. Natuurlijk in Nederland niet altijd even gewaardeerd. 
En uh, dat wordt hij in Hongarije zeker. Uh, en het, het gaat goed. Ik hoop uh, dat ze zich uh, wellicht uh, kunnen verplaatsen voor Europees voetbal. Ja. Dat zou natuurlijk wel de kerst op de taart zijn. Ja, hij is echt maar een paar keer dit seizoen vanaf de bank begonnen. En wat je zegt, een paar keer geschorst geweest. Maar dat is ook echt de enige momenten dat hij er niet ja. um, in heeft gestaan. Is dit een goede zin? Wel toch? Ja. ja. Dus ja, en wat, wat hij zegt, gewoon open, eerlijk over, uh, over hoe het er gaat en over uh, eventueel zijn toekomstplannen en hoe hij met zijn kameraden thuis omgaat. <laughs> Want ik hoop niet dat hij een camper is op, uh, op Call of Duty. Maar goed, dit is een voetbalpodcast en geen game podcast. Ja. Maar uh, ja, leuk. Het was toch leuk? Ja, dat vond ik, uh, vond ik wel. Hebben we nu voor even, even kijken wat Jurgen Matthijs net uh, gepresenteerd bij CSK Sofia. Ja. Uh, we gaan even snel door, uh, door wat transfers heen van, uh, van de afgelopen periode. Hebben we natuurlijk altijd gedaan en er gebeurt uh, volop. Daarbij wel even vermelden dat er heel veel jongens en meisjes naar Amerika zijn gegaan. Dat er ook binnen België natuurlijk uh, veel gebeurt. Maar we pikken even er een paar uit waarvan wij vonden dat ze, dat ze er toe deden. En denk ik te beginnen met, met keeper Joshua Smits. heeft een, uh, ja, een toptransfer gemaakt, kan ik wel zeggen. Want hij is van Almere City naar het Noorse Bodo Glimt gegaan. Wat een topploeg is in, in Noorwegen. Ja. Dus uh, ja... Daar waren we vooral heel benieuwd naar, naar uh, hoe dat is gegaan. Zullen we wellicht in de, in de toekomst uh, ja, proberen contact te leggen met, uh, met Joshua. Maar voor nu in ieder geval een super uh, transfer. Ik zeg dat wel. Ja, ja. Hij heeft het bij NEC toen in dat kampioensjaar goed gedaan. Ja. Uh, daarna heel veel blessures gehad. En uh, bij Almere ja, eigenlijk weer... Uh, Als die fitte staat, ja, die, uh, staat ja, hij onder de land. Ja, dus het is, het is een goede doel, man. Maar veel, uh, veel blessures. En ja, de, de meeste transfers van <laughs> naar 1 elftal dat, dat, dat moet dat je is, toch wel even uitlichten. Ja, dat is wel heel opvallend. Je hebt uh, Durham City, AFC. Mm-hmm. Ik moet je echt op het moment van opnemen nu. Want ik had het eigenlijk op moeten zoeken. Maar even schuldig blijven ook voor welk Engels niveau dit precies is. Zesde, zesde of zevende, maar het is in ieder geval een, een wat lager niveau. Laten ja. we zeggen semi-professioneel. Ja. Uit uh, Celtic-verdediger DJ Agate is daar trainer. Ja, ik weet niet of je weet waar Durham ligt. Doe maar even op Google Maps kijken. Maar het is een beetje ja, richt, het westen van Engeland, richting ja. het noorden. Maar ja. ook weer niet bij Newcastle, maar ook zeker niet bij Ipswich. Gewoon ja. echt daartussenin. En uh, ja, wie daar allemaal heen zijn gegaan, vraag het aan ons. Of hou voor de mensen die daar nog heen gaan onze Instagram-pagina in de gaten. Ja. Want dat zijn dan hoeveel zus? Ondertussen zes? Zes, dacht ik. Misschien ja. wel zeven? Zeven, ja. ja. ja en heel veel jongens die... Uh... Eén daarvan is Ismail Hussein, ja. die we ja. wel eens eerder hebben behandeld ja. hier. Ja. Maar, en, ook, uh, maar ook heel veel jongens die in de jeugd van Zeeburgia speelden... of ja. misschien net in het eerste veel uit het Amsterdamse amateurvoetbal zijn gehaald... Dus dat, uh, dat moesten we sowieso wel, uh, wel even benoemen. Ja, er staat veel, uh, veel te gebeuren daar. Ja, dus, dus wellicht dat we daar in de toekomst een mooie podcast over kunnen maken. Uh, hebben we verder twee dames uh, die een ja, toptransfer hebben gemaakt, kunnen ja, we wel zeggen. Ja, eigenlijk best opvallend. Het gaat hier om, uh, om uh, Anna Knol en uh, Chante Mary, misschien Marie, maar ik denk Mary, Chante Mary Dompig. Die gaan van VV Alkmaar, waar ze volgens mij allebei uit hun contract liepen... of in ieder geval een stap verder wilden maken. Dus ja. van de Eredivisie Vrouwen naar Empoli. Ja. Dat is, als ik het goed heb... De competitie moet daar nog ook eh, afgewikkeld worden door corona... maar nog de Serie B. Mm-hmm. Maar ja, de voetbalvolger en vrouwenvoetbalvolger weet... dat ook het Italiaanse voetbal redelijk uh, in de lift zit. Dat de topclubs sowieso veel investeren in, in spelers en in hun competitie. Nou ja, dat is in de Serie B, waar ook... Clubs als Inter bijvoorbeeld in hebben gezeten recent. Ja. Is, dat, is dat niet anders? En ja, volgens mij, ik weet niet exact hoe oud ze zijn, maar zij zijn nog, jong, ja, nog, ja. nog geen twintig. En ja. als je dan al in Italië kan spelen, dat neemt niemand je meer af, wat nee. er ook gebeurt. Nee. Uiteraard moet je wel op het veld komen te staan, maar ja. daar gaan we bij hem wel vanuit. Want ja. 
ja, het zijn, zijn niet de minste. Die stap ook niet natuurlijk. Precies. En het dompig aanvaller, maar snel gevaarlijk dreiging, dat plaatje. Uh, knol behendig. Mm-hmm. Dus dat, dat belooft wat. Dat is het waard om, uh, om in de gaten te houden. Ja, sowieso gaan we Empoli uh, bij de vrouwen dus, uh, dus volgen. Zeker. Um, ja, we, we hebben natuurlijk uh, in IJsland hebben we een aantal spelers gehad. Kion Phillips speelt er nu. Uh, ja. hoorde je net ook in de, in de podcast. En uh, iemand die uh, daar ook heen gaat is, is Guy Smit. Die uh, gaat naar de hoofdstad, naar Rijkjavik, om daarbij... Uh, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen? Ik zeg altijd Leikner. Leikner, ja. ja. <laughs> gaat hij keeper Ja, gaat hij keeper uh, Ja, ook, ook een leuke transfer, denk ik, toch? Ja, hij, hij zat lang zonder club. Ik mm-hmm. weet dat hij bij Eindhoven heeft, heeft rondgelopen. Maar ja, jij weet er misschien iets meer van dan ik. Dus of hij ja. echt gespeeld heeft, durf ik niet nee, te zeggen. Nee, ja, weinig. Maar ja, want staat daar altijd op doel. Snap je, ja. ja. In ieder geval lang zonder club. En dan zo'n, zo'n avontuur aangaan, ja, dat, dat is kikken. Ja, lang van kort. Ja, dus uh, dat uh, wilden we jullie niet onthouden. Aquasia Sant heeft ook een transfer gemaakt. Uh, toch maar nog, wel even nog, tussendoor, <laughs> hè? <laughs> die, die moeten we toch wel noemen. Ja, Chester FC is, ja. Een, is, een held, is een held kwijt. Want hij is naar Gloucester gegaan. Ja. Ja. En wat dat voor voeten in de aarde heeft, dat weten we niet. Maar we hebben wel ja, een mail gestuurd ja. naar Chester FC of uh, Aquasia Sant. Hey, mogen spreken, Rio Doorty is in ieder geval niet blij mee. Nee, <laughs> dat weten we zeker. Brengt ons bij het einde van de podcast. Hebben we als eerste bedanken natuurlijk... Uh, wel van Dief, wat een uh, uitstekende gast was. Uh, ja. we, we hopen dat hij Europees voetbal kan bewerkstelligen. Uh, verder altijd uh, Wessel Gol voor de muzikale noten en uh, Lorenzo de B voor het inspreken van de rubrieknamen, want we hebben er weer meer dan één gebruikt. Uh, wellicht dat het uh, snel weer naar drie uh, kan gaan, maar ja. daar houden we jullie van, uh, van op de hoogte. Ja. En, uh, onze sponsor natuurlijk. Hè? Ja, Ground Up Ticket uiteraard zijn nog steeds hard bezig met, uh, met wedstrijden realiseren. Het is uh, wachten op het eerste land wat als het ware weer open gaat voor uh, met publiek. Neem ja. gerust een kijkje op hun socials. Zijn ze heel actief. Ja. Uiteraard biedt de website ook Soela's. Maar groundoptikker.nl is voor als je een keer naar een vet stadion of een, of een lijpe club wil. Uh, uiteraard wanneer hè, je weer de tribune op mag, is dat uh, het waard om, uh, ja. om te kijken. Ja, en naast... Hongarije zal misschien Verits Vaals tegen Oeipest uh, zijn. Oeipest, ja. ja dus, dus daar hebben ze in ieder geval contact ja. mee gehad met ja. uh, oud-speler van, uh, van Verits Vaals, Arsenio Valpoort. Ja. Dus uh, contacten, Mees Mensink en co. daarvoor. Ja, zeker. En um... ja, moeten we eigenlijk ook de mensen bedanken die de vraag hebben ingestuurd en ja, die ons zeker. feedback ja. hebben gegeven in, ja. het, uh, in het luisteraarsonderzoek. Um, ja, dat gaan we proberen zo snel mogelijk toe te passen. Uh, wat goed is, komt meestal snel. Alleen heeft dit natuurlijk wel hè, even tijd nodig voordat ja. alles daadwerkelijk gerealiseerd is. Ja. Maar ja, zoveel ja, waardevolle gesprekken gevoerd eigenlijk. En veel tips, feedback binnengekregen. Dat dat uh, in de toekomst voor een nog betere podcast uh, moet zorgen. Ja. Dus thanks daarvoor. En ik wil jou bedanken, Grol, voor ja. drie weken geduld uh, <laughs> opbrengen en uh, niet met de microfoon in je hand zitten. Ja, ik hoop wel dat het waard is. Dan gaan we, zoals gezegd, snel, uh, snel achterkomen. Ik denk het wel. Um, ja, nou, dan uh, hebben we nog maar één iemand te bedanken. En dat is de luisteraar natuurlijk. Uh, we werken nog steeds dat wereldpot aan het groeien is. Wellicht dat we duizend volgers hebben bereikt als je dit hoort. En uh, anders zitten we er uh, dik tegenaan. Dus uh, daarvoor in ieder geval bedankt voor het, uh, ja, de gratis mond-op-mond reclame. En, uh, en alle andere dingen. En uh, ja, dan uh, rest mij niks uh, verder te zeggen dan uh, dat we hopelijk met, uh, snel met uh, podcast nummer 43 uh, op de proppen komen. Komen mooie dingen aan. Stay tuned. <middels>